Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Yo supongo que todos, porque en todas las culturas hemos escuchado historias en nuestros pueblos de tesoros escondidos, por ejemplo, en México, que hay enterrado ollas con llenas de centenarios, monedas de oro, y, y así en muchas culturas. Y a veces dicen que se dan cuenta que hay oro enterrado, pero no se atreven a sacarlo porque está apoderado el demonio de ellos. Yo les he dicho, invítenme, y ahí nos repartimos. Pero les da temor supuestamente, pero nunca he sabido de alguien verdaderamente que ha sacado eh, oro enterrado. En la cultura judía también eh, tenían esa costumbre cuando eran invadidos o cuando sabían que había guerra, los ricos escondían su oro ya sea en, su, en los, sus terrenos de sus casas o en sus parcelas, con la esperanza de un día volver para volver a recuperarlos. Pero sin embargo, cuando eran invadidos, pues otras personas llegaban a vivir a esos lugares y esos tesoros ahí permanecían. Y hasta ahora los arqueólogos han seguido encontrando en diferentes culturas tesoros escondidos. Y Jesús, sabiendo de esa cultura, expresa en este evangelio estas dos parábolas, la primera de un tesoro escondido. Pero vayamos a la primera lectura. También en, la, en el Medio Oeste, la sabiduría era, era, era considerada más, valio, más valiosa que el oro o el dinero. La sabiduría era para ellos lo más valioso que una persona podría tener. Por eso Salomón, en un sueño, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Salomón sabiendo de esa tradición y de ese, esos valores culturales y familiares, ¿qué le pide? Le pide sabiduría, no para su propio beneficio. Y le pide un corazón que pueda comprender y poder guiar al pueblo de Dios al que le ha sido encomendado. Esto nos muestra la lectura que Dios se queda impresionado. Porque en vez de pedir riqueza material, poder para poder dominar otras naciones, pidió sabiduría y un corazón que pudiera ser capaz de guiar al pueblo de Dios. Y Dios se lo concedió. Y Salomón ha sido la persona o el rey más distinguido entre todos. Cuando nosotros pedimos a Dios en nuestra oración, ¿qué hemos pedido? Es una pregunta que tenemos que hacernos porque probablemente siempre hemos pedido lo material, salud, trabajo, o que sus hijos puedan 
ser hijos que se puedan gobernar. Pero a veces olvidamos pedir la sabiduría. En el Evangelio Jesús nos muestra esta parábola en la que un hombre en un campo encuentra un tesoro. Y para él es tan valioso ese tesoro que lo esconde nuevamente y va y vende todo lo que posee. Vendió todo. Para quien vea a alguien así, diría, ese está loco. Vende todo y compra esa parcela y se hace ya poseedor de ese tesoro que encontró. En ese campo. ¿Qué significa esto? Ese campo del que habla la parábola es el mundo en el que podemos encontrar signos de lo que Dios tiene para nosotros. Y ese tesoro es su palabra. Pero para poder distinguir nosotros en el mundo cómo Dios nos habla y se nos manifiesta, tenemos que ser astutos. Porque miren, tenemos inteligencia. Todos tenemos inteligencia y tenemos la capacidad de poder saber lo que nos conviene. Se necesita sabiduría para poder distinguir verdaderamente lo que nos conviene. Porque ser inteligentes no es suficiente. Necesitamos la sabiduría para saber lo que verdaderamente nos conviene. Recuerdo en una ocasión un jovencito recién llegado de México, yo creo de unos 17 años, 18. Su confesión me impresionó. Le digo, oye, ¿qué te hizo venir a confesión después de muchos años? ¿Y cómo pudiste entender todo esto que estás confesando? Fue impactante para mí de verdad. Como sacerdote uno aprende, aprende mucho de lo que hace. Y me dice, le digo, ¿quién te ha instruido? ¿Dónde has tomado cursos? ¿A qué grupo perteneces? ¿Cursillistas? ¿Legión de María? ¿Algún grupo de jóvenes? No, no. Dice, en una ocasión en YouTube, yo buscando, encontré, se me hizo interesante un sacerdote. Y me llamó la atención el sacerdote y empecé a escucharlo. Y lo que ese sacerdote allí habló de la palabra de Dios, me abrió la mente. Comprendí que algo me estaba diciendo a mí. Y pude ver que necesitaba limpiar mi vida de pecado. Y por eso estoy aquí. Fue impactante de verdad para mí ese testimonio. Ahí vean cómo Dios le habló a través de un sacerdote en YouTube. Esos son los signos que necesitamos o que se nos presentan, pero necesitamos la sabiduría para saberlo reconocer. Porque ahí Dios nos quiere dar un tesoro maravilloso. Lo mismo pasó con San Pablo. Siendo alguien que persiguió a la iglesia y mandaba matar a los cristianos, al tener su encuentro con Jesús, 
renuncia a todo lo que él ya, lo, o lo que a él lo, lo, lo representaba como una persona inteligente, una persona capaz. Y sus colegas le dijeron, tú estás loco. ¿Cómo es posible siendo una persona muy bien preparada, conocedora, inteligente? ¿Vas a dejar todo por ese perdedor que ha muerto en la cruz? ¿Por un loco? Así pasa. Cuando uno encuentra un tesoro que es Dios, deja uno todo. La vida de pecado y hasta renunciar al mundo material. Para poder obtener eso. ¿Pero por qué? Porque al, ten, al encontrarlo, el gozo que se experimenta es invaluable. No se puede comparar con nada que te pueda ofrecer el mundo. Ningún placer puede darte ese gozo, esa alegría que solo Cristo te puede dar. Y eso es lo que ha ocurrido con todos los santos que han sostenido a la iglesia. Con todos los que se han encontrado con Cristo. Y que nos han transmitido la verdad de Cristo hasta nuestros días. Después de casi dos mil años. No por hombres frágiles y débiles. O fracasados. Sino porque aquellos que reconocieron su fragilidad y su debilidad. Pero siguieron perseverando. En las enseñanzas de Cristo. ¿Qué nos muestra la segunda parábola? Les llaman las parábolas gemelas. Aunque tiene algo distinto. Aquí es un mercader, un comerciante que anda buscando por las perlas más preciosas. En esa cultura de Jesús, en aquella época, las perlas era algo muy valorado. Más que los diamantes, o como ahorita los diamantes, era algo muy valorado. Y esos mercaderes de perlas andaban buscando la perla más preciosa. Más preciosa. Y dice la parábola que encontró una y vendió todo para po poder obtener esa perla preciosa. Es lo mismo. Es la palabra de Dios. Cuando se encuentra uno con la palabra de Dios, con la persona de Jesucristo, te hace dejar todo para obtener eso bello que se ha encontrado. Esa es, la, esa es la, la, la palabra de Dios, lo más bello. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar en este momento? ¿Qué tesoros andamos buscando en esta vida? ¿Cuáles son nuestros tesoros? Cristo hoy te dice, mi palabra. Es el mejor tesoro que puedes tener en tu vida. Y ese tesoro soy yo mismo. Que quiero tu mayor bien. Y que seas capaz de dejar todo. Por este tesoro. Que no tiene precio. Hermanos, hay que atrevernos. Tenemos muchos testimonios de personas que han dejado todo al encontrar el tesoro de Jesús. Hay que llevar ese tesoro a las familias. Hay que llevar ese tesoro a donde tra trabajemos. 
porque la recompensa será muy grande. El gozo es muy grande. Yo les puedo compartir de mí también. Cuando encontré ese tesoro, todo fue totalmente diferente. Y ahora lo que hago, lo hago con un gozo, con alegría. Soy parte de ello. Yo sé que también ustedes son parte de ello. Por eso están aquí. Pero quizás necesitamos estar más convencidos. Necesitamos ser más persistentes en lo que tenemos. Valorarlo más. Para no nada más quedarnos ahí, con ese tesoro ahí enterrado. Sabemos que está ahí, pero quizás está enterrado. No. Tomémoslo. Hagamos uso de él. Que nos transforme, que nos cambie. Que nos haga personas bellas. Como esas perlas preciosas que encontró este mercader. Ánimo, tengamos el valor. Hoy la iglesia nos invita a valorar a esas fuentes de sabiduría que están en nuestras familias. Hoy los queremos honrar a los abuelos. Los abuelos son fuente de sabiduría. Muchos ahora los relegan, les hacen estorbo. En mi experiencia desde niño yo siempre me he acercado a los abuelitos. He tenido abuelitos maravillosos. Aún tengo una abuelita. A través de mis abuelos he conocido mucho que quizás mis padres les ha olvidado transmitirme. Pero yo he aprendido mucho de ellos. Y siempre que tengo la oportunidad de convivir con un señor mayor, una señora mayor, siempre busco saber y conocer más de sus experiencias. Muchachos, niños, padres, los abuelos son fuente de sabiduría. Porque así como se ven, se vieron ellos. Y así como los ven, se van a ver. Pero que ojalá sea con las experiencias que ellos tienen, la sabiduría con la que nos pueden iluminar, con las que nos pueden ayudar a crecer. El mundo actual quiere darle a los ancianos la facilidad de dejar de existir en muchos países. Es algo terrible. Hoy la iglesia quiere honrarlos a ustedes, abuelos. Reconocen ustedes la sabiduría, fuente de sabiduría en sus familias. Porque lo que somos nosotros es gracias a ustedes que han transmitido a nuestros padres y también a nosotros. Gracias, abuelos, por ello. Y cuando alguien le rechace por ser ya ancianos, no se dejen afectar por ello. No se dejen afectar por ello. Jóvenes, niños, padres, seamos agradecidos por los abuelos que tenemos. Seamos agradecidos. Porque son fuente de sabiduría en nuestras familias.